0: Heute ist Mittwoch, der 18.10. Ich bin Sally, dieser starken Eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir sprechen über Israel und Palästina, über den Besuch von Olaf Scholz in Israel und wie es gerade in Gaza aussieht. Dann schauen wir nach Brüssel. Ein Attentäter erschießt dort am Montagabend zwei Menschen. Gleich mehr dazu. Und zum Schluss, da werfen wir noch einen Blick nach Polen auf die Parlamentswahlen und auf einen Zug, der irgendwie auf mysteriöse Weise im Disneyland gestrandet ist. Los geht's! Ihr Lieben, wir starten heute wieder mit Israel und Palästina und zwar mit den neuesten Entwicklungen. Und dann schauen wir auch noch, was gerade so bei uns passiert im Hinblick auf das Thema. Es gibt ja einige Diskussionen zum Thema Antisemitismus und zu Hamas-Anhängern. Also, was ist gerade neu im Live-Ticker? Der US-Außenminister Blinken, der hat gerade Gespräche mit Israels Premierminister Netanyahu und Verteidigungsminister Gallant beendet. Das ist ein ganz bedeutendes Treffen, kann man so sagen, denn US-Präsident Biden, der bereitet sich gerade auf eine historische Reise nach Israel vor. Ja, und die Vereinigten Staaten, die versuchen auch weiter humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu organisieren, um den Menschen dort vor Ort auch zu helfen. Und dann gibt es ein neues Video, das hat die Hamas veröffentlicht. Und da sehen wir viele Geiseln, die die radikale Gruppe gerade gefangen hält. Berichten zufolge sind mindestens 199 Menschen in ihrer Gewalt, was die Situation in Gazastreifen natürlich weiter verschärfen wird. Und Genau da schauen wir jetzt mal hin. Ja, die humanitäre Lage dort, die verschlechtert sich einfach weiter. Millionen Menschen musste ja vom nördlichen Gazastreifen in den Süden flüchten. Und da fehlt es quasi an allem. An Essen, Wasser, Treibstoff. Und auch die Weltgesundheitsorganisation warnt vor einer möglichen echten Katastrophe in der Region. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge kann die steigende Anzahl von Flüchtlingen nicht mehr ausreichend versorgen, sagen sie. Es fehlt an Unterkünften, an Wasser und an psychologischer Unterstützung. Und die Krankenhäuser im Gazastreifen, die haben nur noch Treibstoffreserven für 24 Stunden, um Notstromaggregate zu betreiben. Ja, die EU plant, eine Luftbrücke für humanitäre Lieferungen einzurichten und um damit auch einfach Hilfe in diesen abgeriegelten Gazastreifen zu bringen. Rund 2000 Tonnen Hilfsgüter, die stehen jetzt bereit und die sollen über den ägyptischen Grenzübergang ja, reintransportiert werden. Die EU-Kommission, die plant die ersten beiden Flüge gerade noch in dieser Woche und will über lebenswichtige Güter wie Notunterkünfte, also Zelte zum Beispiel, Medikamente und Hygienesets des UN, Kinderhilfswerks UNICEF nach Ägypten transportieren. Und die Sachen sollen dann dort vor Ort zu humanitären Organisationen im Gazastreifen gebracht werden können. Ja, die SPD, die hat die ägyptische Regierung auch aufgefordert, palästinensische Geflüchtete aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Denn zurzeit ist es ja so, dass die Menschen, die zwar auch vom Norden in den Süden geflüchtet sind, ja, gefangen sind in dem Land. So kann man es ja schon sagen. Es gibt gerade einfach keinen Weg daraus. Und bisher will Ägypten den Grenzübergang nur öffnen, um Ausländer aus Gaza rauszulassen und Hilfslieferungen zu ermöglichen, aber für Palästinenser eben nicht. Außenministerin Annalena Baerbock sagt dazu. Neues großes Leid unter der Zivilbevölkerung in Gaza wird nicht nur den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen, sondern auch jegliche bisher erreichte Annäherungsschritte mit den arabischen Nachbarn der letzten Monate in Gefahr bringen. Genau das ist das Kalkül der Terroristen. Und dieses terroristische Kalkül darf nicht aufgehen. Daher muss der Kampf gegen Hamas mit größtmöglicher Rücksicht auf die humanitäre Situation, auf unschuldige Frauen, Kinder, Männer geführt werden. Das ist ein gewaltiges Dilemma, das nur schwer aufzulösen ist. Ja, dieses terroristische Kalkül, das darf nicht aufgehen und es ist wirklich schwer zu ertragen. Ja, mit diesem News im Rücken oder ehrlich gesagt auch im Gepäck, da ist Bundeskanzler Olaf Scholz gestern nach Israel gereist. Er ist der erste Regierungschef, der Israel nach dem jüngsten Großangriff der Hamas besucht. Ja, und er will mit dem Premierminister Netanyahu über die Befreiung der Geiseln und auch über Hilfeleistungen sprechen. Und... Das ist, glaube ich, ganz schön spannend und da werden wir am Freitag auch noch mal drüber sprechen, was bei diesem Treffen denn alles rausgekommen ist. Und dann schauen wir noch mal kurz zu uns, zur Situation hier in Deutschland. Was passiert hier gerade eigentlich in Bezug auf den Krieg? Also wie ist diese gesellschaftliche Stimmung? Es gibt ja gerade zum Beispiel die Diskussion, wie wir mit Anhängern der Hamas umgehen sollten oder auch mit ihren UnterstützerInnen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und SPD-Chef Lars Klingbeil, die haben gefordert, diejenigen, die die Hamas ja unterstützen, dass die ausgewiesen werden sollen. Das ist aber nicht so einfach. Also es ist hier eher so einfacher gesagt als getan wir leben ja immer noch in einem Rechtsstaat. Und da gibt es eben Regeln. Und die besagen, eine einfache Sympathiebekundung für die Hamas reicht nicht aus, um ausgewiesen zu werden. Und Professor Dr. Anushe Faharat, Professorin für Öffentliches Recht, Migrationsrecht und Menschenrechte an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg, langer Titel, die hat er ja zum Spiegel gesagt, Zitat, eine reine Sympathiebekundung sollte eigentlich nicht ausreichen. Es müsste schon eine aktive Unterstützung sein, wenn die Person beispielsweise an Treffen teilgenommen, Geld gespendet oder andere konkrete Handlungen unternommen hat. Ich sehe aber die Gefahr, dass der Begriff der Unterstützung in der Praxis sehr weit ausgelegt wird und damit für viele Menschen Konsequenzen hat. Ja, die Ausweisung, die muss eben in einem angemessenen Verhältnis zum öffentlichen Interesse stehen. Zum Beispiel spielen da auch so Faktoren eine Rolle wie, hat die Person hier vielleicht auch Familie? Grundsätzlich, und das ist eigentlich das Wichtigste, das gilt so hier in Deutschland, ausgewiesen werden kann ja nur eine Person, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Als Deutscher hat man in Deutschland immer ein Aufenthaltsrecht. Und dann sprechen wir über Brüssel. Ein mutmaßlicher Attentäter hat in der belgischen Hauptstadt am Montagabend zwei schwedische Fußballfans getötet. Ja, Dieser Vorfall, der hat wirklich die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Und vielleicht war es bei euch auch so. Ich habe das als Einmeldung aufs Handy bekommen. Und man ist ja immer direkt äh, ja, dabei und denkt sich, oh Gott, was ist da bloß passiert? Der Verdächtige, das ist ein 45-jähriger Tunesier, der wurde dann nach stundenlanger Fahndung von der Polizei niedergeschossen und ist jetzt mittlerweile tot. Die Ermittler haben, die haben betont, dass Hinweise auf ein islamistisches Motiv vorliegen würden. Der mutmaßliche Angreifer behauptete zum Beispiel in einem Video in den sozialen Medien, er sei ein Kämpfer für Allah und habe drei Schweden getötet. Ja, wir haben ja gerade nur von zwei gesprochen. Ein drittes Opfer, das ist ein Taxifahrer, der wurde verwundet, befindet sich aber außer Lebensgefahr, Gott sei Dank. Ja Und deswegen gab es auch am Montagabend die höchste Terrorwarnstufe in Brüssel. Das alles geschah in der Nähe des Fußballstadions, wo ja auch die schwedische Fußballnationalmannschaft eigentlich gegen Belgien spielen sollte. Und daher auch sozusagen die Information, dass es sich hier um Schweden handelte. Das Spiel wurde aufgrund der Schüsse vorzeitig abgebrochen und die Zuschauer, die mussten dann warten, bis sie das Stadion nach einer Sicherheitsgenehmigung auch verlassen durften. Der mutmaßliche Attentäter, der war bei den Behörden auch schon bekannt. Im November 2019 hatte er in Belgien Asyl beantragt. Im Oktober 2020 erhielt er dann einen negativen Bescheid, also war unerlaubt da. Und dann verschwand er auch vom Radar der Behörden. Aber die belgische Polizei hat ihn dann in Zusammenhang mit Menschenhandel illegal Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit beobachtet. Das Attentat konnte sie damit aber nicht verhindern. Die Behörden wollen den Fall jetzt so schnell es geht aufklären und auch alle Hintergründe klären. Ja, was ist eigentlich gerade in Polen los? Das ist wirklich aufregend, sage ich euch. Und ich saß am Sonntag vom Fernseher und dachte mir so, vielleicht ist jetzt der Moment, wo eine rechtskonservative Partei abgewählt werden kann. Aber mal von vorn, was ist da passiert? Am Sonntag waren Wahlen in Polen und da hat die nationalkonservative Partei die PiS gewonnen. Aber sie hatte nicht die absolute Mehrheit. Das bedeutet, sie kann nicht einfach so regieren. Aber auf der anderen Seite, und das ist das wirklich Gute und Positive, es gibt oder es kann ein Bündnis geben aus drei Oppositionsparteien unter der Führung von Donald Tusk. Und die hätten dann eine klare Mehrheit im Parlament. Das ist eine wirklich, wirklich erstaunliche Wende. Die Liberalen, die Konservativen und die Linken, die könnten Polen jetzt wahrscheinlich auf einen proeuropäischen Weg zurückbringen. Weg von dem rechten Weg, den sie in den letzten Jahren eingeschlagen haben. Die nationalkonservative Partei PIS, die Mac zwar die stärkste gerade im Parlament sein, aber sie bräuchte eben einen Koalitionspartner, um die absolute Mehrheit zu erreichen. Und da würde für sie wahrscheinlich nur die ultrarechte Konfederassier-Partei ja, in Frage kommen. Aber die hat dafür nicht genug Sitze, um zu helfen. Das bedeutet, die Opposition, die hat jetzt die Gelegenheit, eine Regierung zu bilden. Donald Tusk hat eine Bastion des Rechtspopulismus damit gestürzt. Ja, und Europa damit auch irgendwie wieder einen neuen Impuls gegeben. Und auch so ein Bisschen Hoffnung zurück. Wie hat er das geschafft? Wenn man ihn fragt, er hat klug auf Polarisierung verzichtet und die demokratische Mitte gegen die Rechtspopulisten mobilisiert. Vielleicht wäre das ja auch mal was für uns. Ein kleiner Rat hier an die Parteien, die gerade versuchen, etwas gegen die AfD zu machen. Ja, wir werden sehen, wie der Prozess der Regierungsbildung in Polen jetzt weitergeht. Aber diese politischen Veränderungen in Polen, das ist definitiv etwas, was wir hier im Auge behalten sollten. Die PiS ist einfach ein gutes Beispiel für eine rechtspopulistische Partei. Und sie hat in den letzten Jahren ja viel Zuspruch erhalten und auch ganz schön viel Einfluss auf die polnische Demokratie gehabt. Und zum Beispiel auch versucht, Medien- und Justiz Justizunternehmen unter ihre Kontrolle zu bringen. Aber die Polen, die haben sich trotzdem gegen Nationalismus, Intoleranz und Abschottung entschieden. Und das zeigt uns, dass Wahlen doch wirklich etwas bewegen können. Wir sollten unsere Stimme nutzen und aufpassen, was in der Politik passiert. Und vielleicht ist das ja auch etwas für uns und wir können auch hier ein paar Veränderungen bewirken. Und zum Schluss, da habe ich heute mal wirklich etwas kurele News mitgebracht. Ihr werdet es nicht glauben, aber hunderte EU-Abgeordnete und Mitarbeiter, die hatten wahrscheinlich gerade so richtig viel Spaß. Denn statt ganz gesittet mit dem Zug ins Parlament nach Straßburg zu düsen, da landeten sie einfach... Ja, im Disneyland in Paris. Ja, ihr habt richtig gehört. Disney, der Ort, wo Träume wahr werden, sagt man ja immer so schön. Und jetzt anscheinend auch sogar politische. Die Geschichte dahinter, naja, die Abgeordneten, die waren mit einem Sonderzug von Brüssel nach Straßburg unterwegs. Und da hat anscheinend jemand die Weiche im Schienenweg ein bisschen falsch gestellt. Und so landeten sie, zack, bei Minnie und Mickey Maus. Ein französischer EU-Abgeordneter sagte dann augenzwinkernd, ja, wo Träume wahr werden, der neue Slogan des Europaparlaments. Ja, und schließlich hatte der Zug dann irgendwie doch noch den Weg nach Straßburg gefunden und es war auch nur eine Verspätung von 45 Minuten, aber es trendete in den sozialen Medien und irgendwie ist die Vorstellung auch so ein bisschen lustig. Ein grüner Abgeordneter sagte dann noch: wir sind kein Mickey-Maus-Parlament und ein dänischer Abgeordneter spekulierte sogar über den Titel des nächsten Disney-Films die Parlamentssitzung und der Zug, der in den Urlaub fahren wollte. Ja, Ehrlich gesagt, manchmal, da muss man sich auch vielleicht einfach so ein bisschen, so eine kleine Prise Humor auch in der Politik gönnen, das sollte dazugehören, die die EU-Abgeordneten verbringen hier die meiste Zeit in Brüssel, aber zwölfmal im Jahr müssen sie dann nach Straßburg und dann kann sowas mal passieren. Wir können einfach nur hoffen, dass sie ihren Spaß hatten und jetzt wieder den Geschäften nachgehen. Ihr Lieben, das war es wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert hier immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7Gon Audio.